1: Also, wer Rob und Fab bzw. Ray, Charles, Brad und John noch immer regelmäßig im Ohr hat, dem soll diese Serie wärmstens empfohlen. Und, das haben wir uns versichern lassen, Aminata spricht das auch wirklich alles selbst.
0: Also, hört Milli Vanilli, ein Popskandal, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und jetzt zurück zur Folge.
0: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale an diesem Ostersonntag 2023. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und unabhängig davon, ob ihr heute das Osterfest begeht oder nicht, erzählen wir euch heute eine skandalöse Geschichte. Vielmehr Jakob erzählt euch diese Geschichte. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Du hast letztes Mal eine sehr nebulöse Andeutung gemacht, also ich weiß, dass wir vermutlich in den Vereinigten Staaten von Amerika unterwegs sind mhm. und dass die Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, in den Nullerjahren spielt. Alles richtig. Okay, soweit so gut. Ja. Dann übergebe ich jetzt an dich.
1: Kennst du das Gefühl, wenn man, aus welchem Grund auch immer, eine Lüge erzählt und von dem Moment an eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, diese aufrechtzuerhalten? Oder schlimmer, wenn diese Lüge dann irgendwann auch noch auffliegt?
0: Ich glaube, das kennt jeder. Und sei es nur von einer kleinen Notlüge.
1: Ja, ich glaube, du bist jetzt auch nicht gerade die größte Lügnerin. Ich kann es sehr schlecht lügen. Aber ich kann es mit Mitte 30 jetzt mal sagen, bis in meine späten Teenagerjahre habe ich meinem Vornamen alle Ehre gemacht. Also Jakob, der Lügner, war Programm bei mir.
0: Jakob war der Lügenpapst. Also,
1: um einen Schwank aus meiner Kindheit zu erzählen.
0: Oh Gott, Leute.
1: Als mir mein Schulfreund erzählt hat, dass er mit seiner Familie nach Japan in den Urlaub fliegen wird, habe ich keine Ahnung wieso, gesagt, ach, ist ja lustig, ich fliege auch nach Japan. Da wohnt nämlich ein Onkel von mir. Ach, Quatsch. In Wahrheit habe ich allerdings nur meine Oma in Stuttgart besucht. Und irgendwann steht meine Mutter vor mir und hält mir den Telefonhörer hin, weil Leons Eltern fragen, wie sie mich bzw. meinen Onkel in Japan erreichen können, weil man sich dort hat, treffen könnte, wenn ich auch da bin.
0: Wie unangenehm.
1: Ich habe dann zwar auch noch nach den Ferien versucht, diese Lüge irgendwie aufrechtzuerhalten, indem ich einfach behauptet habe, dass mein ominöser Onkel gar keinen Telefonanschluss hat.
0: Der hat eine sehr seltene Menschenallergie. <lacht> genau. Der kann keine neuen Leute treffen.
1: Aber du kannst dir denken, wirklich wasserdicht war das alles nicht, was ich da erzählt
2: habe.
0: Oh Gott. Aber ich kann das Gefühl sehr gut nachvollziehen, wie dir das Herz in deine kleine Hose gerutscht sein muss, <lacht> als deine Mutter dir diesen Hörer reingehalten hat.
1: Ja, Ich habe ihn auch gar nicht angenommen. Ich habe mich einfach gestellt. Hast du einfach ja.
0: den hier gemacht? so? Genau konnte das jetzt nicht sehen. Ich habe diese typische Abwürgebewegung gemacht.
1: Naja, es ist jedenfalls alles aufgeflogen und ich war für kurze Zeit das Gespött der Schule. Das war wirklich hochgradig unangenehm. Aber gut, auch selbst schuld irgendwie. Aber warum erzähle ich euch jetzt <lacht> diese Episode das aus? Meinem Leben? Alle. Weil es heute um eine Lüge gehen wird, die nicht etwa nur eine Schulklasse, sondern einen ganzen Kontinent in Atem gehalten hat. Vor laufenden Kameras, live im Fernsehen. Und vor einem Millionenpublikum dann auch aufgeflogen ist.
0: Das könnten jetzt viele Geschichten sein.
1: Ja, es ist ein Skandal, der im Jahr 2009 die Medien nicht nur auf den Kopf gestellt hat, sondern auch eigentlich sowas wie ein erstes Anzeichen dafür war, wie anfällig ein 24-7-News-Cycle für Sensationsgier, Schikanen und schiefe Faktenlagen ist. Es geht in dieser Folge um die Geschichte, naja, eher Saga vom Balloon Boy. Hast du davon schon mal gehört oder erinnerst dich? Nee, sich?
0: ich habe entweder gerade einen Blackout oder ich habe es wirklich noch nicht gehört vorher.
1: Okay, vielleicht kommst du ja in der Zwischenzeit drauf. Ich erzähle mal, worum es geht. Mhm. Wir springen ins Jahr 2009, genauer gesagt den 15. Oktober, als der amerikanische Nachrichtensender MSNBC eine Rede des amtierenden Präsidenten Barack Obama für eine Eilmeldung unterbricht.
4: I'm going to ask all three of you to hang on just a minute because we have rather a, an incredible breaking news story that we're following right now and this is coming to us out of Colorado. What you all see right there is an experimental aircraft that inside of which is a six year old boy who got into that aircraft not that long ago and accidentally launched it. It's hard to believe, but it is absolutely true. It's coming to us. Uh, this is the balloon. It's about 10,000 feet up. That's the approximate height right now, traveling at pretty wicked speeds right there. This is in the area of Greeley, Colorado. Apparently, this experimental balloon was attached somehow to the house of the family creating it. It was tethered by a rope and the six-year-old little boy got into that balloon and somehow detached the rope. Imagine the terror right now of the six-year-old little boy and the family far away on the ground. Again, uh, estimates this being as high as 10.000 feet right now as it travels pretty quickly through the skies of Colorado.
0: Teil 2 von Ferris Bueller's Day Off.
1: <lacht> ja, also eine wirklich unglaubliche Nachricht. Eine Art selbstgebastelter, mit Helium gefüllter Wetterballon, in Anführungszeichen, fliegt in 3000 Metern Höhe über die Landschaft von Colorado und aus Versehen mit an Bord ein sechsjähriger Junge. Entschuldigung. <lacht> ja, fair enough. Ich habe dir auch mal ein Bild von dem Ballon mitgebracht, denn man stellt sich im ersten Moment wahrscheinlich eher so eine Art Fesselballon oder sowas vor. Hätte
0: ich jetzt auch gedacht, so ein Heißluftballon oder so.
1: Ja, aber tatsächlich sah dieses Ding eher aus wie ein Ufo. Vielleicht kannst du ja unseren HörerInnen mal beschreiben, wie das Ding aussieht. Das Bild gibt es dann natürlich aber auch auf unserem Instagram-Kanal.
0: Ähm, okay. Also wie sage ich das jetzt? Es sieht ein bisschen aus wie etwas, das man in einem Soliditätshaus kaufen kann. Weißt du, wie das aussieht? Wie ein Hämorrhoidenkissen. Also es sieht wirklich aus wie ein Kissen. Es sieht auch jetzt nicht wahnsinnig techy aus oder raffiniert. Es sieht wirklich einfach aus wie ein Objekt, das aus so einer Plastik- oder... Alufolie.
1: Es ist mit Aluminium überzogen, genau.
0: Geschweißt wurde und es sieht aus wie der Kopf von einem Pilz, ehrlich gesagt.
2: Mhm.
0: Und unten ist sowas dran, Ist es ja könnte ein Korb sein, ist aber auch in dieses Aluminium mit eingefasst. Also es ist 1A-Hämorrhoidenkissen. <lacht> ja. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Also wenn ihr es auch sehen wollt, Case ich, ver closed.
1: ich verlinke das Bild für alle in den Shownotes. Sonst wie immer bei Ed Ehrenwort Podcast auf Instagram. Also geschweißt wurde nichts, das kann ich schon mal sagen. Es war schon ein Ballon, also nichts mit Metall. Es war nur mit einer Alufolie überzogen. Mhm. Und ja, ist jetzt in 10.000 Fuß, a.k.a. 3.000 Metern Höhe in der Luft. Und angeblich ist ein sechsjähriger Junge auch mit an Bord. Innerhalb von Minuten geht jetzt jedenfalls diese Nachricht um den halben Kontinent. So ziemlich jeder amerikanische Nachrichtensender berichtet live über den Vorfall, unterbricht das Programm und begleitet medial diese ja, konzertierte Rettungsaktion der Behörden. Die Armee entsendet mehrere Helikopter, auf dem Boden rasen Homeland Security, die örtliche Polizei und mehrere Rettungsdienste mit einer Autokolonne über die Straßen, die Acker, die Maisfelder. Und die Luftfahrtbehörde, die leitet den gesamten Flugverkehr um, vom gesamten Bundesstaat. Es herrscht eine riesige Aufregung um diesen sechsjährigen Jungen an Bord des Ballons. Und die Fernsehkameras halten nonstop drauf. Fox News, MSNBC, CNN, CBS, ABC, Sky News, Associated Press, alle sind mit Kamerateams, eigenen Helikoptern und Dutzenden ReporterInnen vor Ort. Die Familie, Nachbarn, Verwandte, Bekannte, Wissenschaftler, Luft- und Raumfahrt-ExpertInnen was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird für ein Interview eine Meinung, ein O-Ton vor die Kamera gezerrt. Hilfe. Und auch im Internet und in den sozialen Medien berichten Nachrichtenseiten und Blogs in Echtzeit über den Vorfall in Foren und Kommentarspalten werden die Überlebenschancen des Jungen ausgerechnet. Oh es werden Memes Gott. gebastelt, Witze gemacht, Theorien ausgetauscht. Und Balloon Boy ist an diesem Tag der meistgesuchte Begriff auf Google. Weltweit.
0: Oh mein Gott.
1: Und Grund zur Sorge gibt es genug. Denn niemand weiß genau, wie lange sich der Ballon in der Luft halten wird. Hinzu kommt, dass die Temperaturen in dieser Höhe extrem niedrig sind. Das Kind droht also auch zu erfrieren, wenn es nicht schon runterfällt. Gleichzeitig sorgen die Winde für eine Fluggeschwindigkeit von fast 50 Kilometern pro Stunde. Also das ist kein Scherz. Und auch wenn der Ballon zwar aussieht wie ein Raumschiff, ist er, weiß Gott, nicht für einen bemannten Flug gebaut. Er könnte jederzeit kippen oder abstürzen. Und selbst wenn alles halbwegs gut geht und der Ballon auch sanft zur Erde geleitet, dann sind da auf dem Weg noch Stromleitung, Telefonmasten, hartes Terrain. Ja, kurz gesagt, es ist ein handfestes Drama, das sich da live vor den Augen Amerikas abspielt.
0: Was wissen wir denn über diesen Jungen und über seine Familie?
1: Alles, was man zu diesem Zeitpunkt weiß, ist, diese Familie hat diesen Ballon in Eigenregie gebaut, als Experiment, Wissenschaftsexperiment. Und sie wollten ihn eigentlich nur ein bisschen steigen lassen, so ein paar Meter, mhm. um ihn auszutesten. Und irgendwie soll dieser Junge da reingeklettert sein. Und der Ballon hat sich losgerissen. Und jetzt fliegt er durch die Gegend.
0: Also ein ganz normaler Samstag in Colorado. <lacht> genau. Man baut einfach im Garten ein unbekanntes Flugobjekt. Plötzlich sitzt das eigene Kind drin und die Leinen sind los.
1: Wer kennt es nicht?
0: Wer kennt es nicht? Ist in ja. den besten Familien schon passiert.
1: Also irgendwann beginnt dieser Ballon langsam aber sicher in Höhe zu verlieren. Und nach nicht ganz zwei Stunden landet dann dieses silberfolierte Flugobjekt halbwegs sanft auf einem Feld, nicht unweit vom Denver Airport. Mhm. Mehrere Helfer stürzen auf den Ballon zu, sichern ihn am Boden und suchen sofort nach dem Jungen. Doch von dem ist keine Spur. Und es herrscht Panik, denn gut möglich ist, dass er entlang des Fluges aus dieser kleinen Kapsel unterhalb des Ballons gestürzt ist. Und aus der Rettungsaktion wird jetzt eine mehrstündige Suchaktion, die sich über die gesamte Flugbahn von knapp 100 Kilometern erstreckt. Oh, ja. Es ist viertel nach vier, als die nächste Einmeldung über die Fernsehbildschirme flackert. Der Junge wurde gefunden. Und zwar in der Garage des Familienhauses. Dort hat er sich scheinbar zunächst in einem großen Karton versteckt und ist dann darin eingeschlafen. Und von der ganzen Aufregung hat er scheinbar überhaupt nichts mitbekommen. Seine Eltern, die Geschwister, die ganze Nation atmet auf. Ende gut. Alles gut.
0: Das Kind hat auf den Schlaf des Gerechten geschlafen.
1: Aber wie du dir denken kannst, ist für die News-Teams von CNN und Co. die große Story dann noch lange nicht vorbei. Mhm. Jeder Sender will jetzt ein Exklusivinterview mit der Familie und natürlich auch mit dem Jungen, der so lange im Ballon vermutet wurde. Falcon Haney, der Balloon Boy. In die Geschichtsbücher geht allerdings nur eines dieser Interviews ein, und zwar das von CNN. Noch am selben Abend befragte Journalist und Nachrichtenmoderator Wolf Blitzer die Familie in einem Live-Interview für die Sendung Larry King Live. Da hören wir jetzt mal rein.
4: And Falcon was really in the garage this whole time. Uh, I don't know if Falcon can hear me, but was he, because uh, I know at some point he fell asleep in that garage, but he was hiding out because he thought you were going to punish him for something that happened earlier in the day. Uh, did he hear anything? Did he hear you screaming out, Falcon, Falcon? Uh, he's, he's asking, Falcon, did you hear us calling your name at any time? Mm -hmm. You did? You did. Why didn't you come out? You guys said that We did this for the show. Man. No. You didn't um, come out?
3: No.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass das Kind gesagt hat, you said you did this for the show?
1: Genau. Also auf die Frage des Reporters, für alle die es gerade nicht vielleicht so gut gehört haben. Ob der Junge denn nicht die Rufe seiner Eltern gehört hat,
2: mhm.
1: antwortet er ziemlich überraschend. Mhm. Also er hat sie gehört. Die Eltern wirken ein bisschen überrascht. So, was? Du hast uns gehört? Warum bist du nicht rausgekommen? Und dann sagt der kleine Falken den Satz, der diesen Skandal, über den wir heute sprechen, ausgelöst hat, wie du gerade schon richtig gehört hast. Um, you guys said that mm, we did this for the show? Also, ihr habt gesagt, wir machen das für die Show?
0: Also alles inszeniert
1: bevor ich euch jetzt erzähle, wie es nach diesem Interview für den Balloon Boy und seine Familie weitergegangen ist, springen wir erst noch mal ein bisschen in der Zeit zurück. Denn in dieser Geschichte geht es eigentlich nicht um den kleinen Falcon, sondern um seinen Vater, Richard Heaney. Richard Heaney ist, wie sage ich das jetzt am besten, exzentrisch. <lacht> ein Hans Dampf in allen Gassen, könnte man ihn nennen, ein mhm. Chaot auch. Man könnte auch sagen, dass er irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt ist, wobei ich ihn auf der Skala eher mehr in Richtung Wahnsinn sehe als in die andere Richtung. Sein Leben, das ist so ein großes Durcheinander. Als Kind muss er zwölfmal die Schule wechseln, den Highschool-Abschluss schafft er gerade noch so. Er schlägt sich eine Zeit lang als Zimmermann durch und als er auf einer Baustelle Zeuge wird, wie ein Tornado, ein ganzes Hausdach mit sich reißt, entwickelt er eine tiefe Faszination für Meteorologie. Gleichzeitig ist er aber auch schon immer sehr um Aufmerksamkeit bemüht, er versucht sich als Stand-up-Comedian, als Satireautor, als Erfinder und später auch als Schauspieler. An einer Schauspielschule in Hollywood lernt er dann Mitte, Ende der 90er auch seine zweite Ehefrau kennen, Mayumi. Eine gebürtige Japanerin, die zu dieser Zeit in einer Rockband spielt.
0: Das ist die, die in erster Ehe mit deinem Onkel in Japan verheiratet.
1: <lacht> das ist die Nachbarin, genau. Dieses Paar zieht jetzt nach Colorado und Mayumi schneidet von zu Hause Demo-Tapes für angehende Schauspielerinnen, und Richard gründet eine Firma für Hausrenovierung. Sie bekommen drei Kinder: Bradford, Ryo und Falcon. 2008 setzt die Finanzkrise der Familie ziemlich zu. Richard Heenys Renovierungsfirma läuft angesichts der geplatzten Immobilienblase nur noch schleppend. Mhm. Und auch Mayumis Aufträge werden langsam, aber sicher weniger. Richard Heaney sitzt daher vermehrt auf seinen Erfindergeist. Denn seine Faszination für Meteorologie hat in der Zwischenzeit nicht abgenommen. Im Gegenteil. Er ist inzwischen so ein richtiger
0: Stormchaser.
1: Ist das ein Begriff?
0: Äh, ja, das sind Menschen, die so Wirbelstürmen und Tornados hinterherreisen. Mhm. Also die sich den Wetterbericht ganz genau angucken und dann sehen, okay, Donnerstag kracht es wieder da und da und dann fahren die dahin mit ihrem ganzen Kamera-Equipment und finden das einfach wahnsinnig geil, dann Aufnahmen davon zu machen. Sowieso Trainspotter. Ja genau, sowieso ja. so so Trainspotter eigentlich.
1: Genau, also man kennt diese Storm Chaser in Deutschland wahrscheinlich am ehesten so von Galileo oder Kabel 1 Reportage.
0: Ja, Reportages.
1: <lacht> N24, oh, so nach 11 Uhr abends. Ja. Naja, das sind jedenfalls Leute, du hast es gut zusammengefasst, die Tornados oder Hurricanes jagen. Entweder, weil sie es geil finden, oft aber auch, weil sie Wetterdaten sammeln oder Aufnahmen machen, die sie dann später an Nachrichtensender verkaufen. Mhm. Und manche studieren auch diese Phänomene. Also das kann auch schon auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, dass die Leute dahinterher jagen. Und einige von diesen Stormchasern, die bringen es zu dieser Zeit auch zu echten Reality-Stars. Es ist ja sowieso Ende der Nullerjahre so der Höhepunkt dieser Reality-Action-Doku-Formate. Also es gab da Ice Road Truckers, Deadliest Catch, über diese Fischkutter, Mythbusters war riesengroß und so weiter und so fort.
0: Survivor war noch ein riesiges Genau, also es ja, gab ja. tausende von mm. diesen
1: Formaten. Und auch der überaus sendungsbewusste Richard Heaney scheint in seinem ja, mehr als ungewöhnlichen Hobby ein ziemlich großes Selbstvermarktungspotenzial zu sehen. Und das zeigt sich spätestens mit der ersten Folge der fünften Staffel von Wife Swap, der amerikanischen Version von... Frauentausch. Richtig. Hier bekommt das Fernsehpublikum zum ersten Mal die Familie Heaney zu Gesicht, wenn auch die Quote damals noch deutlich kleiner war als beim Ballonflug ein Jahr später. Aber... Schon die erste Minute der Sendung macht deutlich, dass diese Familie quasi, ja, wie gemacht ist fürs amerikanische Reality-TV.
3: Storm chasing's been always my dream.
4: Every morning we get up, we're checking storms. Midday, we're checking storms. Afternoon, checking storms. Have
3: my kids sleep in the clothes for the next day. So whenever storm chasing happens, you know, they're ready to go.
4: Come on, guys, move
2: it. Come on, put
4: your jacket on. Let's go. We floor kids out of school to go storm chasing because of the education value. I go into the tornado to record magnetic field measurements of rotating storms.
3: Run! I get scared if a tornado throws him and he might die.
1: Richard researches and chases down all types of weather in pursuit of his theories. And it's Mayumi who does all the technical support, filming science webisodes, maintaining equipment, and computer support.
0: Ich weiß manchmal nicht, was schlimmer ist, italienisches Fernsehen oder amerikanisches <lacht> Fernsehen. Ich fühle mich einfach die ganze Zeit nur angeschrieben. Ja,
1: absolut. Ist so da, 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 ja,
0: dann diese grauenvolle Musik <lacht> und es ist einfach nur Stress. Ich merke richtig, wie mein ganzer Körper verkrampft, <lacht> weil es so grauenvoll ist. Ja. Also das heißt, da ist jetzt irgendeine arme... Frauentauschkandidatin in diese verrückte Stormchaser-Familie <lacht> ja, genau. geworfen worden und die Kinder erzählen mit glühenden Augen, sie werden von Fatih aus der Schule geholt. Jetzt gehen wir wieder in Tornado jagen und haben aber gleichzeitig auch ein bisschen Angst, dass ihr Dad das nicht überlebt, findet es aber auch ein bisschen geil.
1: Genau, aber du kannst Schwierig. dir denken, also für so einen Reality-TV-Kanal ist das gefundenes Gold.
0: Ja, kannst du dir nicht besser backen. Ja, stimmt.
1: Ja, und auch Richard Heaney gibt sich in dieser Sendung jetzt quasi als sowas wie ein cholerischer Daniel Düsentrieb. Also ein Erfinder, auch ein Schreihals und irgendwo auch ein Freigeist, der seinen Kindern keine Regeln setzt und durch Raketenbau und waghalsige Experimente für Wissenschaft begeistern will. Aber natürlich sind Sendungen dieser Art auch für solche Inszenierungen gemacht. Da wird dann ja auch eher nochmal durch die Redaktion und den Schnitt noch eine Schippe draufgelegt, als das jetzt irgendwie heruntergespielt
3: wird oder so. Mhm.
1: Wie dem auch sei, die Hinnies kommen beim Fernsehpublikum so gut an, dass sie Anfang 2009 vom Wiveswap-Publikum für eine Jubiläumsfolge erneut ins Programm gewählt werden. Und für die Hinnies kommt es sogar noch besser, denn sie unterschreiben bei der Produktionsfirma, die Wiveswap produziert, auch eine Option über ein eigenes Reality-TV-Format. Der Pitch, eine Sendung über Wissenschaftsexperimente Marke Eigenbau, und Teil des Konzepts ist unter anderem ein elektrisch geladener Ballon in Form einer fliegenden Untertasse.
0: Also das Konzept ist Dr. Schnaggels meets the Kardashians, oder wie?
1: Was ist der Dr. Schnaggels?
0: Kennst du nicht Dr. Schnaggels? <lacht> Noch nie gehört. Dr. Schnaggels baut eine Maschine für uns? Noch
1: nie in meinem Leben gehört. Oh, das musst
0: du gleich vergoogeln, diese mhm. Bildungslücke schließen. Bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch Dr. Schnaggels kennt. Und wenn ihr es nicht kennt, dann schweigt für immer. <lacht> Lasst mich alleine im Regen stehen.
1: Ja, nee, Die sollen jetzt auf jeden Fall eventuell eine eigene Sendung bekommen. Also mhm. die Produktionsfirma versucht, gemeinsam mit denen das jetzt bei Sendern zu pitchen.
0: Und es ist sicherlich auch alles wahnsinnig wissenschaftlich.
1: Naja, natürlich. Egal, Richard und Mayumi müssen total heiß auf diese Chance gewesen sein. Denn sie beginnen sofort mit dem Bau dieses Ballons, was ja Teil dieser Idee war, mhm. und stecken all ihr Geld und ihre Zeit in die Entwicklung dieses Experiments. Sie beide machen auch einfach nur noch irgendwelche Jobs, um sich halbwegs über Wasser zu halten. Also... Er mäht auch Rasen inzwischen und fegt irgendwelche Haus, mhm. Hausangänge, einfach nur damit er Zeit hat, um ja alles da reinzustecken.
0: Aber ist das so ein teures und so komplexes Unterfangen, weil das sei jetzt wirklich, es, also man muss zweimal hingucken, um nicht zu denken, es ist eine große Plastiktüte. <lacht> war das wirklich jetzt so tricky in der Entwicklung?
1: Ja, also ohne jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber ich glaube, so ein Wetterballon bauen, der halbwegs stabil ist, ist schon ein bisschen anstrengender, als man das vielleicht glauben mag. Und außerdem war es ja seine Idee, auch noch den elektrisch aufzuladen, deswegen auch diese Aluminiumverkleidung, um den durch die elektrische Ladung dann in Bewegung zu bringen. Also okay. horizontal. Okay,
0: alles klar, dann nehme ich das zurück. Ich bin einfach ein oberflächlicher Mensch und habe mich durch diese <lacht> ist ja auch okay. Optik erstmal enttäuschen ja. lassen.
1: Also sie stecken, wie gesagt, alles in dieses Experiment und die halten währenddessen auch schon immer schön die Kamera drauf. Wenn jetzt auch nicht so eine Fernsehkamera, sondern eine eigene um Videokamera. Also man kann sagen, sie drehen sowas wie eine eigene Pilotfolge. Oder wie man es in der Medienwelt so schön nennt, Proof of Concept. Mhm. Nach einem Monat Bauzeit ist es dann auch soweit. Der Ballon ist luftdicht, die Technik ist verbaut. Genügend Helium ist auch da. Und der eigentliche Plan war, so zumindest die Legende, den Ballon an Seilen gesichert, vier bis fünf Meter in die Luft steigen zu lassen, einfach nur um die Manövrierbarkeit in, zu testen. Mhm. Natürlich soll auch das auf der eigenen Videokamera festgehalten werden. Und in dem Video ist zu sehen, wie der Ballon sich langsam mit Helium aufbläht, dann unter dem Gejubel der Familie langsam aufsteigt, doch plötzlich losreißt. Die Seile zur Sicherung des Ballons waren zwar am Ballon, aber nicht am Boden befestigt und unter dem cholerischen Geschrei von Richard Hini fliegt der Ballon davon. Und plötzlich schreit auch einer der Söhne, Falcon ist da drin, Falcon ist da drin. Und Der Rest ist Geschichte und die Hinis sind mit einem Schlag weltweit bekannt.
0: Das heißt, der ganze Vorfall ist passiert während der Dreharbeiten für dieses Format von denen?
1: Eine Dreharbeiten klingt wirklich viel zu professionell für das, was es war. Also wenn ich sage, die haben das mit der Videokamera gefilmt, dann meine ich diese Familie selbst mit ihrer Home-Videokamera. Die haben einfach ja, so Home-Videos von sich gemacht quasi. Jedenfalls, wie es dann weiterlief, das habt ihr zu Beginn gehört. Und am selben Abend ist die Story vom Balloon Boy die Hauptnachricht bei fast allen großen Nachrichtensinnern. Und nur kurze Zeit später sitzt die Familie dann, wie aufgereiht von den Kameras von Larry King live, und der kleine Falken sagt die berühmten Worte You guys said that we did this for the show. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, was diese Aussage mit diesem Medienzirkus gemacht hat. Wortwörtlich über Nacht verwandelt sich die Besorgnis und das Mitgefühl gegenüber der Familie des Balloon Boy in Misstrauen. Und auch zwei Interviews im Frühstücksfernsehen von ABC und NBC machen die Sache nicht unbedingt besser. Da sind die Fragen der Moderatoren nämlich schon deutlich kritischer und wieder sitzt die ganze Familie vor den Fernsehkameras. Die Kinder wirken ziemlich überfordert. Richard und Mayumi ziemlich nervös. Mm. Und als der kleine Falcon dann erneut auf seine Aussage vom Vorabend angesprochen wird, muss er sich in beiden Interviews übergeben.
0: Das ist ein Scherz. Nee. Oh Gott. oh Gott, der arme Junge. Ja, wirklich. Es wird ja immer schlimmer. Es ist ja grauenvoll.
1: Die Berichterstattung, die wird jetzt fast minütlich kritischer. Erst jetzt wird sich die Frage gestellt, ob ein Ballon dieser Größe überhaupt genügend Auftrieb hat, um ein sechsjähriges Kind zu tragen. Und natürlich kommen auch die Details zu der geplanten Fernsehschau ins Licht. Außerdem heißt es, dass Richard Hini bei dem Vorfall als allererstes die Lokalnachrichten angerufen hätte und erst dann den Notruf.
0: Ja, Prioritäten setzen im Leben.
1: Aber die Meinung der Nachrichtensender sind nicht das einzige Problem der Hinis, denn nur einen Tag später werden die Eltern ins Polizeibüro bestellt. Es kommt zu Einzelvernehmung, Später wird auch das Haus durchsucht und sogar die Kinder werden vernommen. Bei einem Lügendetektortest bricht Mayumi schließlich zusammen. Sie gibt zu, dass die Sache mit dem Ballon geplant war und erklärt, dass ihr Mann und sie mit der Aufmerksamkeit ihre geplante Show promoten wollen.
0: Also, man muss sagen, Dramaturgen sind die wirklich. Das ist genau das, wovon so ein Reality-Format leben würde. Weil ich meine, wer will denn sehen, dass diese komischen Tooltimer da im Garten irgendwelche Ballons zusammenbauen? Du willst ja schon sehen dass zumindest der Hund oder die Katze da drin sitzt aus Versehen und dann so einen mehrere tausend Dollar teuren Rettungseinsatz auslösen. Also das ist doch fantastisches Fernsehen.
1: Ein Balloon Dog klingt leider nicht so gut wie Balloon Boy.
0: Ach, weiß ich nicht. Kommt auf die Rasse des Hundes an. <lacht> Aber könnte man schon auch was draus machen. Leica, the Balloon Dog.
1: <lacht> ja. Am 18. Oktober, also drei Tage nach dem Balloon Boy-Flug, gibt der Sheriff der örtlichen Behörde dann eine Pressekonferenz. Man habe festgestellt, dass es sich in diesem Fall um eine Ente handelt, also ein Publicity-Gag. Zitat Wir glauben, dass wir zu diesem Zeitpunkt Beweise haben, die darauf hindeuten, dass es sich um einen Publicity-Gag handelt, der in der Hoffnung durchgeführt wurde, sich irgendwann in der Zukunft besser für eine Reality-TV-Show vermarkten zu können. Der Sheriff gibt jetzt zu verstehen, dass die Eltern wegen Verschwörung, Beihilfe zur Kriminalität eines Minderjährigen, Falschmeldung und versuchter Beeinflussung eines Beamten angeklagt werden könnten. Die Ermittler gehen davon aus, dass Falcon und seine Brüder, die acht und zehn Jahre alt sind, zu 100 Prozent in die Sache verwickelt waren, aber aufgrund ihres Alters nicht mit einer Anklage rechnen müssen. Na, immerhin. Mein Lieblingszitat vom Sheriff ist übrigens, auf der Skurrilitätsskala ist das eine 10, hat er gesagt. Er sagt zudem, dass die Familie eine ziemlich gute Show abgezogen habe und alle ihnen zu jeder Zeit geglaubt hätten zunächst.
0: Das heißt, die haben ja auch, ja, hast du ja vorhin erzählt, die haben so sorgenvolle Interviews gegeben und oh Gott, was ist mit unserem Jungen und so das ganze Programm. Also auch eine schauspielerische Leistung irgendwo, die man ja mal neidlos anerkennen muss. Wahnsinn.
1: Die Übertragungswagen der Nachrichtensender, die edeln inzwischen auch immer mehr Campingbands. Denn das Interesse an diesem Fall, das will auch einfach nicht abemmen. Seit dem 15. Oktober geht es im US-amerikanischen Fernsehen um so gut wie nichts anderes mehr. Die Kinder der Hinis, die können nicht mehr zur Schule. Dem Vater springen die Kunden der Reihe nach ab. Und jetzt sieht auch noch alles danach aus, als würden die Eltern verklagt werden. Was auch klar ist, denn diese ganze Rettungsaktion war natürlich unheimlich kostspielig.
0: Das glaube ich.
1: Die New York Post spricht damals von Kosten in Höhe von 2 Millionen US-Dollar. Aber es ist halt auch die New York Post.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Realistische Schätzungen gehen eher so von 50.000 bis 100.000 Dollar aus.
0: Ja, aber auch die musst du erstmal haben.
1: Und trotzdem, für die Eltern wird die... Luft langsam dünn. Pun intended. <lacht> Schon vor einem Prozess sprechen mehrere Institutionen hohe Bußgelder aus, unter anderem die Luftfahrtbehörde, über 11.000 Dollar. <lacht> Wenige Wochen später geben die Anwälte der Eltern dann bekannt, dass Richard und Mayumi sich in Hoffnung auf eine geringere Strafe schuldig bekennen werden. Grund dafür war mitunter auch die japanische Staatsbürgerschaft von Mayumi, denn sie hatte Angst, dass sie im Falle einer Verurteilung deportiert werden könnte. Einen Tag vor Weihnachten 2009, also am 23. Dezember, wird dann das Urteil gesprochen. Richard Heaney muss für 90 Tage ins Gefängnis, eine Entschädigung in Höhe von 36.000 Dollar zahlen und 100 Sozialstunden leisten. Boah. Darüber hinaus wurde er verpflichtet, einen förmlichen Entschuldigungsbrief an die Behörden zu schreiben, die an der vermeintlichen Rettungsaktion beteiligt waren. Und Mayumi wird zu 20 Tagen Gefängnis verurteilt. Ihr wird allerdings gestattet, diese Zeit in Form von Sozialstunden abzuleisten, damit für die Kinder gesorgt werden kann. So, und damit könnte diese Geschichte eigentlich auch schon vorbei sein. Wenn die ganze Sache halt nicht so unglaublich kompliziert wäre. Denn auch wenn Richard Heaney zwar vor Gericht klein beigegeben hat, gestanden und dann auch seine Haftstrafe abgesessen hat, nur wenige Monate später beteuert er dann wieder seine Unschuld. Bis heute behauptet Richard Heaney relativ eisern, dass es sich um einen ehrlichen Unfall, also ein Versehen und ein Missverständnis mhm. gehandelt haben soll. Und er letztendlich nur aufgegeben hatte, um weiteres Unheil von seiner Familie abzuhalten. Sein Geständnis war sozusagen einfach nur sein Weg des geringsten Widerstandes. Verstehe. Und tatsächlich gibt es so ein paar Ungereimtheiten an der Darstellung der Nachrichten und Behörden. Zum einen wirkt das Video, das die Familie vom Start des Ballons gemacht hat, alles andere als gestellt. Also selbst wenn man darauf verweisen will, dass die Eltern über zehn Jahre zuvor mal irgendwann Schauspielunterricht genommen haben, dann heißt es ja nicht, dass die beiden Söhne, Brad und Ryo, dasselbe Talent haben. Erst recht nicht als Kinder. Also mhm. es wirkt alles sehr, sehr echt. Und dann gab es ja noch die Behauptung der Medien und auch der Polizei, dass Richard erst die Nachrichten und dann die Rettungsdienste angerufen hätte. Und das ist wohl auch nicht so gewesen. Er hat nämlich zuallererst die Luftfahrtbehörde kontaktiert, in der Hoffnung, dass sie den Ballon tracken können mhm. über ihre Technik. Dort verwies man ihn dann an die Polizei, also den Notruf. Und die setzt ihn allerdings immer wieder in die Warteschleife. Und erst dann ruft er bei den Lokalnachrichten an. Und das, sofern man ihm glauben möchte. Vor allem aus dem Grund, weil diese TV-Station über einen Helikopter verfügt und den Ballon verfolgen könnte. damit
0: Also schon ganz schön weit gedacht. Naja, anyway.
1: Hinzu kommt auch, dass die Polizei bei ihren Durchsuchungen in dem Haus keinerlei Beweise für einen geplanten PR-Stand finden konnte weder im Haus noch auf den Rechnern der Familie.
0: Keine PowerPoint-Präsentation.
1: Auch die Befragung der Kinder in Abwesenheit der Eltern soll nichts ergeben haben. Und auch das Geständnis von Mayumi ist aus mehrerlei Hinsicht unter problematischen Voraussetzungen zustande gekommen. Zum einen spricht sie Englisch nicht fließend mhm. und soll auch nicht verstanden haben, dass sie das Recht auf einen Anwalt habe oder die Befragung zu jeder Zeit beenden konnte.
0: Was nicht ganz unwesentlich ist. Nee.
1: Und auch selbst als Richard die Ermittler um einen Anwalt für seine Frau gebeten hatte, blieb das ergebnislos. Der spätere Anwalt der Hinnies behauptet dann auch, dass Mayumi mit Deportation gedroht wurde, sollte es zu einem Prozess kommen.
2: Mhm.
1: Richard sah sich also wohl gezwungen, einen sogenannten Plea-Deal einzugehen, einfach um das Schlimmste zu verhindern. Mhm. Bis heute behauptet der Vater, von den Behörden und den Medien vorverurteilt worden zu sein und das alles nur, weil sein sechsjähriger Sohn sich vor laufenden Kameras missverständlich ausgedrückt haben soll.
0: Puh, puh, puh.
1: Das Verhalten der Medien im Zusammenhang mit dem Balloon Boy wird übrigens bis heute immer wieder als Beispiel für diese blinde Sensationsgier, das fehlende Fact-Checking, diese Belagerungsmethoden und auch die Gefahren von 24-Stunden-Nachrichtenzyklen herangezogen. Ein Professor für Medienethik hat zum Beispiel auch kritisiert, dass es auch schon während der Live-Übertragung des Ballonflugs ernsthafte Zweifel daran gegeben hatte, dass wirklich ein kleiner Junge an Bord sei. Die Sender mit dieser Information allerdings gewartet haben, bis der Ballon vollständig abgestürzt war, weil man natürlich die Leute bei der Stange halten wollte und Krass. die Story zu gut war. Jim Bell, das war damals ein Executive Producer von NBC Today, der hat es damals so formuliert, es ist eine absolut einzigartige Geschichte, sie hatte Elemente eines Kindes in Gefahr, es gab ein Live-Bild davon, es war mysteriös, es gab Details zur Familie, die sich im Laufe des Tages entwickelten. Also das war die beste Story, die man hatte, mhm. seit langem. Ja, das stimmt. Und so einig man sich 2009 zu dem Fall, des Balloon Boy war, so gespalten waren die Meinungen in den Jahren danach. Es gibt ein Video auf YouTube mit dem Titel Balloon Boy, The Untold Story, in dem ein sehr bekannter YouTuber die Darstellung der Medien und Polizei in Frage stellt und sich für die Version von Richard Haney ausspricht. Das Video hat siebeneinhalb Millionen Views und einige der Punkte, die er aufführt, die habe ich euch vorhin auch erzählt. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Perspektive.
0: Sieben Millionen Views auf eine... Geschichte, die schon so lange her ist. Also das heißt, das Interesse am Balloon Boy ist ja ungebrochen.
1: Ja, der Balloon Boy war einfach auch 2009 das Meme des Jahres. Also es war riesengroß.
0: Wo war ich denn 2009? Ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht.
1: In der Schule wahrscheinlich.
0: Ich habe fürs Abi gelernt, ja, habe ja. ich auch gerade gedacht.
1: Ja, das Video ist übrigens 2017 rausgekommen, also ganze acht Jahre danach. Wahnsinn. Zwei Jahre nach Veröffentlichung dieses YouTube-Videos. Und ziemlich genau zehn Jahre nach dem ballonboy spektakel ist ein Artikel im Lokalmagazin 5280 erschienen, das eine wirklich großartige Reportage über das Leben der Hinis nach diesem Skandal ist. Und der Autor Robert Sanchez hat nicht nur die Familie mehrfach besucht und interviewt, sondern auch unglaublich gut zu dem Fall recherchiert. Unter anderem hat er sich von Mayumis Anwalt mit ihrer Zustimmung sämtliche Fallakten schicken lassen. Und darin finden sich auch ihre persönlichen Notizen aus dem Jahr 2009. und aus dem Lese ich jetzt zum Abschluss auch nochmal ein paar ausgewählte Stellen vor. Dann könnt ihr euch vielleicht alle selber ein Bild machen, wie das genau war. 27. April 2009 Mayumi schreibt, Die Produktionsfirma hat in den letzten fünf Monaten fünf Absagen für die Reality-Show erhalten. Was können wir tun, um ihnen zu helfen? Sie werden kein Geld investieren, aber wir können unser eigenes Projekt machen. Dann können sie daraus ein One-Off machen. 1. Oktober Richard hat eine Einkaufsliste erstellt. 2. Oktober wir haben das Intro des Projekts auf der Couch mit den Kindern aufgenommen. 3. Oktober Wir haben angefangen, die fliegende Untertasse zu bauen und den Prozess im Haus gedreht, weil es schneite. 6. Oktober Wir haben ein Video von Falcon, auf dem er sagt, ich will da rein. 7. Oktober Abends hat mich Richard an die Geschichte von Lawn Chair Larry erinnert. Dann erwähnte Richard, was wäre, wenn Falcon sich für eine halbe Stunde versteckte und dann landet. Das könnte in der Zeitung von Fort Collins erwähnt werden. Falcon könnte sich im Keller in einem Schrank mit einem Safe verstecken. Launcher Larry, das war übrigens ein Typ, der sich Anfang der 80er mit einem Gartenstuhl an mehrere Wetterballons gebunden hatte und damit 20 Kilometer durchs Land geflogen ist.
0: Was ist denn mit diesen Leuten
2: los? <lacht> ja.
1: So, zwei habe ich noch. 8. Oktober. Richard sagte, wir würden den dritten Test machen und dann aufhören. Deshalb dachte ich, er verhält sich so seltsam. Nachdem das Flugobjekt abgehoben hatte, wurde er total hysterisch. Weil er so hysterisch wurde, nahm ich es ernst. Nach dem Start wussten wir nicht, ob Falcon im Flugobjekt oder im Haus oder irgendwo war. 9. Oktober. Ich erfuhr, als wir unseren Anwalt besuchten, dass Richard zugab, in den Keller gegangen zu sein, um nach Falken zu suchen, aber er war nicht da. Richard dachte wirklich, Falken wäre am Flugobjekt.
0: Hm, Es das heißt, so viele Jahre später tauchen ihre persönlichen Aufzeichnungen aus jenen Tagen auf, die ja erstmal den Verdacht nahelegen, okay, sie haben sich das wirklich als einen Stunt ausgedacht. Also sie haben ja zumindest den Gedanken schon mal erwogen, so zu tun, als wäre der Junge da drin und eigentlich ist er irgendwo im Haus versteckt. Und dann gab es ja wohl doch diesen Moment der Konfusion, wo keiner so richtig wusste, wo war der kleine Falken jetzt abgeblieben.
1: Genau, also so wie ich das lese, lag die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also ja, sie hatten das schon bewusst inszenieren wollen als mm. PR-Stand, aber der Junge war nicht da, wo sie dachten, dass er sei. Und man hat ihn wirklich nicht gefunden. Und es bestand dann zwischendurch wirklich die Sorge, dass er Verlong ist. Diese Notizen, muss ich dazu sagen, hat sie dem Anwalt während dieser ganzen Prozesse zur Verfügung gestellt. Mhm. Später wird dann auch Richard darauf angesprochen, von diesem Reporter, der die gefunden hat, der sich dann erstmal zwei Tage nicht mehr meldet und dann später gemeinsam mit Mayumi nochmal bei dem Reporter anruft, mhm. um dann irgendwie klarzustellen, nein, nein, sie hat das damals alles nur erfunden, um ihren eigenen Kopf aus der Schlänge zu holen. Also es ist bis heute nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Versehen war, also eigentlich wirklich nur ein Experiment, ein guter pr stand der völlig aus Kontrolle gelaufen ist oder irgendwas in der Mitte. Was ist denn deine Theorie?
0: Mein Take auf die Geschichte, willst du jetzt wissen? Mhm. Ich weiß es nicht und I don't care, muss ich wirklich sagen. Und das finde ich das Faszinierendste eigentlich an dieser Fabel. Es ist doch absolut egal, ob die das jetzt geplant haben oder nicht geplant haben oder ob der Junge da jetzt irgendwie mit in so einen Plot reingeschrieben und reingezogen wurde von den Eltern. Sie haben das Kind ja nicht in Gefahr gebracht und es ist ja niemandem, was passiert am Ende des Tages. Klar, es ist ein Rettungseinsatz entstanden, der richtig, richtig viel Geld gekostet hat, der auch dazu geführt hat, vermutlich, davon muss man ausgehen, dass anderswo im County Menschen, die wirklich Hilfe brauchten, sie nicht bekommen haben oder nicht so schnell bekommen haben das ist natürlich eine Verantwortung. Für die müssen die Eltern gerade stehen und für die müssen die aber auch gerade stehen, ob das jetzt ein Versehen war oder keins. Und ja, es ist eine absolute Parabel auf diesen ganzen Medienzirkus. Wie kann man die Rede des mächtigsten Mannes der Welt unterbrechen für so <lacht> eine Nichtgeschichte? Es ist wirklich peinlich und dass, dann, dass das nicht abäbt, auch Tage später nicht und dass da ein Interesse noch Jahrzehnte später da ist. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das entzieht sich jeder Kenntnis. Wenn die sich das ausgedacht haben, das ist das Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, wenn die sich das ausgedacht haben, dann muss man wirklich gucken, sollten die Leute nicht eine eigene Produktionsfirma gründen für Reality-TV-Formate, weil es steckt ja offenbar sehr viel Talent in ihnen. Die Geschichte an sich ist ja geil. Also die verstehen ja die Logik dieser Formate auf jeden Fall gut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, muss man denn in seinen ganzen ja, Wunsch nach, was ist es, Aufmerksamkeit, nach Ruhm, nach schnellem Geld, nach TV-Minuten seine eigenen Kinder mit reinziehen. Das ist für ein bisschen schwierig.
1: Ja, also weswegen auch heute noch über diesen Fall gesprochen wird immer wieder, ist, dass dieses Jahr 2009 oder diese Jahre um 2009 herum, immer so als Kipppunkt der amerikanischen Nachrichtensender gewertet werden, mhm. als es wirklich nur darum ging, okay, 24-7 Nachrichten, also nicht wie bei uns, dass halt mal die Tagesschau läuft, sondern so also Nachrichtensender, die morgens bis abends Nachrichten senden, du einfach eine unglaubliche Gier nach Content hast.
0: Und irgendwas, dann, muss genau, irgendwas muss passieren. Genau, ja. irgendwas muss passieren. Das ist
1: ja genauso, wie wenn Verfolgungsjagden sind oder sowas. Dann hast du in Amerika immer diese Bilder von Helikopteraufnahmen, die dann quasi wie so Fußballspiele live kommentiert werden. Und es gibt diesen ganzen Mitschnitt von MSNBC, den sie damals gesendet haben, zwei Stunden lang diesen Flug begleitet haben, nonstop im Hauptprogramm. Und niemand weiß irgendwas, außer da fliegt ein Ballon und es das heißt, dass da ein Junge mit an Bord ist. Und dann werden irgendwelche ExpertInnen angerufen. Ja, kann es denn sein, dass da das Helium ausreicht? Dann wird Wetterfrosch angerufen kann es sein, dass da Blitz einschlägt und du, du versuchst einfach nur das Programm zu füllen, irgendwie, ohne irgendwas zu wissen.
0: Aber darf ich dich mal was fragen? Hast du schon mal als Zuschauer vor so einer Sendung gesessen? Ich meine, es gibt ja auch Beispiele aus dem deutschen Fernsehen oder aus der deutschen TV-Geschichte, wo das so war. Kennst du das? Jetzt mal 9-11 auf Seite, ja. Aber kennst du das, wenn du dir die ganze Zeit was reinziehst und du merkst so richtig, keiner weiß was, es hat auch keiner was zu sagen, niemand kann was beitragen, es gibt keine Situation, es muss einfach nur Strecke gemacht werden. Ja, klar. Es gibt doch nichts, was eine größere Abschaltgarantie ja. ist, oder? Ich persönlich verstehe das überhaupt nicht. Ich wäre nach zehn Minuten weg.
1: Ja, nee, da hast du wahrscheinlich total recht. Also, weil wenn man es hart auf hart nimmt, dann ist es halt einfach nur ein silberner Ballon, der durch die Wallerei fegt.
0: Ja, es ist wie wenn in Japan bei deinem Onkel ein Sackreis
1: <lacht> Genau. Aber genau das wird eben kritisiert in diesem Fall. Also dass es Non-Stories sind, die aufgepumpt werden zu Leads in diesem Moment. Ja? Also zu, zu Hauptgeschichten. Und man nichts weiß und einfach nur quatscht und Theorien anstellt. Und es nicht mehr um Faktenlagen geht, sondern um Vermutungen, um Gefühle. Also auch wenn man sich diesen, diese eine Minute anhört, die ich am Anfang eingespielt habe. Ich glaube, er sagt sie fünfmal Little Six-Year-Old-Boy.
0: Ja, ja, weil es gar nichts anderes zu berichten nee, und gibt. Und
1: auch wenn man das einfach emotionalisieren will, ist auch klar, weil wenn man sich dieses Zitat von diesem Executive Producer von NBC anhört, also das ist gefundenes Gold. Da ist ein silberner Ballon und es könnte sein, dass ein Junge drauf ist und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
0: ist eine mega geile Meldung, jetzt mal so aus Nachrichtenwerttheorie gedacht, aber gleichzeitig kannst du doch damit nicht einen Nachmittag bestreiten oder geschweige denn den ganzen Abend. Ja. Und das ist das, was mich wirklich mal interessieren würde ob das Zuschauerinnenmäßig wirklich gut funktioniert. Diese das Art kann ich dir ja sagen Fernsehen. in diesem Fall. Oh, komm, give it to me.
1: Die Quoten haben sich bei allen Sendern, die es nonstop gebracht haben, verdoppelt in diesem Tag.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Also Fox, MSNBC, CNN waren doppelt so hohe Quoten wie sonst im Durchschnitt zu dieser Zeit.
0: Also es fliegen die Leute so ein bisschen wie die Honigbienen dahin, wo sie das Gefühl haben, hier muss ich dranbleiben, weil sonst verpasse ich irgendwas. Hier passiert gerade irgendwas, was aufregend ist oder...
1: Genau nicht. und es, es war halt auch diese, dieses Phänomen, es ist eine absurde Geschichte, es ist irgendwie emotional, weil es könnte sein, dass ein sechsjähriger Junge drauf ist und man will irgendwie wissen, was passiert. Wie gesagt, es war der meistgesuchte Begriff auf Google an diesem Tag. Auf Twitter, Facebook war Balloon Boy Nummer eins. Also es, es war schon eine Meldung, ja. Aber dass es danach eben nicht abgeappt hat, ist ja auch noch ein Teil dieser ganzen Geschichte. Mhm. Das ist weil das kann ich noch irgendwie verstehen. Es ist ein ab absurdes Happening, ja. Dass da mhm. so ein silberner, selbstgebauter Ballon durch die Gegend flattert mit einem Jungen an Bord und man unbedingt wissen will, was wird jetzt daraus und kommt da heil an oder nicht. Ich glaube, ich ist,
0: argumentiere zu sehr jetzt auch aus der Perspektive von jemandem, der ja die ganze Zeit wusste, dass es eine, ja, eine Finte. Genau. So. Aber, ja.
1: Aber das ist eben danach noch weiter gegenüber Tage und Wochen mhm. und es immer wieder im Hauptprogramm war und immer wieder Hauptmeldung war, wurde dann später auch so interpretiert, unter anderem, das kann man teilen oder auch nicht teilen, diese Meinung oder Haltung, ist, dass diese Nachrichtensender auch einfach abgefuckt waren, dass sie diesem, dieser Ente aufgesetzt sind und dann halt ihre Macht ausgeübt haben, um jetzt da einfach äh, sich zu rächen.
0: Ja, daran musste ich auch denken, ob das nicht so eine sunk cost fallacy ist, dass man irgendwie sagt, okay, wir sind ja mit dem ganzen Ü-Wagen hingefahren und in unserem ganzen Team und es war so teuer. Jetzt müssen wir aber wenigstens noch irgendwie einen Spin-Off produzieren, weil sonst hat sich das hier überhaupt mhm. nicht ausgezahlt für uns. Das kann schon sein. Die wichtigste Frage ist doch, was macht der kleine Falken heute? Und wie geht es seiner Familie? Und gab es mal so ein 25 Jahre Balloon Boy Special auf äh, CBS This Morning oder Good Morning America oder so, so wie 20 Jahre Pretty Woman oder so?
1: Also 2019 hat sich das ja zehn Jahre gejährt. Mhm. Da gab es dann einige von diesen Geschichten Ten Years Later. Es gab auch zwischendurch immer mal wieder Berichte über die, also Richard Heaney hat auch danach nicht unbedingt seinen Traum aufgegeben im Fernsehen oder in den Medien stattzufinden. Mhm. Die Brüder haben zusammen eine Band gegründet, die Heaney Boys. Das war so eine Metal-Band. Einer der ersten Songs hieß Balloon Boy No Hoax. <lacht> der Vater hat sich dann als Manager versucht und äh, die durch das halbe Land geschickt auf so einer oh, improvisierten Tour. Jetzt sind die Jungs alle erwachsen, fahren Dirtbike und helfen ihrem Vater bei den Renovierungsarbeiten. Seine Kunden sagen, er macht seinen Job sehr gut und äh, sie sind natürlich umgezogen, leben jetzt in einem anderen Bundesstaat. Die Kinder wurden alle zu Hause unterrichtet, weil sie in der Schule ja wahrscheinlich wahnsinnig gemobbt worden wären.
0: So. Aber das ging auch deswegen nicht, auch deswegen mussten die umziehen, weil das immer noch so ein großes Interesse gab an ihnen auch als es, Person?
1: Es war die bekannteste Familie des Jahres, 2009 wahrscheinlich, in den Staaten. Ja,
0: aber man hatte das Gefühl, jeder Hype ist irgendwo mal vorbei. Jeder hat so seine 15 Minutes of Fame und dann war es das doch aber auch, oder nicht?
1: Ja klar, nur war diese Geschichte, glaube ich, einfach so groß, dass alle auch diesen Fallout danach mitbekommen haben. Na, also als es dann, dann kam das Geständnis und dann kam das Urteil. Und dann hat er gesagt... Nee, es war doch alles nicht gelogen. Und dann hieß es doch, es war gelogen. Und es war so ein Krimi, der nie, der nie aufgehört hat. Es immer irgendwas Neues kam und es immer wieder gebracht worden ist von den Nachrichten. Und dadurch ist es nie abgeebbt. So, so schnell jedenfalls nicht. Und dann bist du auch mit einem Namen Falcon, glaube ich, relativ <lacht> relativ leicht zu erkennen.
0: Ja, bei dem Nachnamen dann auch noch. Und ich sag mal so, wäre Balloon Boy jetzt eine deutsche Geschichte dann würde Falcon doch tatsächlich jetzt hier auch alle Formate durchprobieren, oder? Wahrscheinlich. Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp, genau. Promi Big Brother, you name it. Hat er das in Amerika nochmal probiert? Also er als Person?
1: Ja, also Falcon ist ja inzwischen auch 20 Jahre alt, muss man sagen. Mhm. Ähm, sechs Jahre alt war er, als das passiert ist. Und in diesem Interview mit 5280, to 80, da ist er glaube ich 17, das ist, wurde 2019 geführt. Und da erzählt er, ja, er ist jetzt einfach, also er ist halt nicht mehr dieser sechsjährige Junge und er hat auch keinen Bock mehr, damit irgendwas noch zu tun, zu haben. Mhm. Also ich glaube, da herrscht jetzt nicht bei ihm dieses Interesse, da noch irgendwie großartig stattzufinden. Auch die Hini-Boys, also diese Band gibt schon lange nicht mehr. und Ach was. In dem Interview, Schade. in dem in selben Artikel sagt dann auch der Vater, Richard Hini, irgendwann, dass er im Laufe der Jahres dann realisiert hat, dass er seine Familie da vielleicht ganz schön ja, an seine Sensationsgeiheit gefesselt hat und alle so in Mithaft genommen hat, sozusagen. Und ja, nicht bei allen derselbe Wille war, in den Medien stattzufinden, wie es jetzt bei ihm war.
0: Also wir fassen nochmal zusammen, die drei größten offenen Fragen oder ungeklärten Fragen der amerikanischen Geschichte sind, war 9-11 ein Inside-Job?
1: Wer hat Kennedy erschossen?
0: Und war der Balloon-Boy? Ein Stunt seiner Eltern oder <lacht> ich, eben nicht. Genau. Krasse Geschichte, sehr viel heiße Luft, aber super interessant. Es ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe wirklich jetzt gerade zum ersten Mal von Balloon Boy Ball gehört.
1: Ja, ich fand es auch lustig und ich dachte, ist es ist mal so ein bisschen leichte Kost für zwischendurch. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Großartig.
0: Und ich würde mal da, glaube ich, auch die Augen und Ohren offen halten, weil das scheint mir so eine Familie zu sein, Wann immer mal die Kohle nicht so da ist, können wir auch damit rechnen, dass es vielleicht nochmal Balloon Boy the Movie <lacht> ja. oder Ich bin Balloon Boy die Autobiografie ich, ich oder auch, sowas gibt.
1: Ja, mich hat es auch überrascht, dass es noch keine Netflix-Dokumentation darüber gibt. Eigentlich gibt es ja inzwischen über alles eine Netflix-Doku und darüber noch nicht.
0: Das ja der perfekte Case für eine Netflix-Dokumentation. Ja. Hast du total recht. Und wenn ich diese Familie wäre, ich würde auch so Balloon-Merch machen. Balloon-Boy-Merch. Ich glaube, das gab es sogar. Ach ja? ja. Dann gucke ich mal, ob ich bei Ebay noch ein paar Teile <lacht> finde. Ja. Das war doch ein fantastisches Osterei, was du uns in die Nester gelegt hast, Jakob. Vielen lieben Dank. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann seid doch so lieb und tut das kund. Entweder indem ihr eine Review schreibt bei Apple Podcasts oder ihr rankt uns dort. Vergebt ein paar Sterne. Dasselbe könnt ihr auch auf Spotify tun. Ich bin mir sicher auf anderen Podcast-Plattformen auch, wir wissen es nur nicht. Ihr könnt uns auch gerne schreiben auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast, da erreicht ihr uns via DM. Oder ihr könnt uns einen lieben Kommentar schreiben unter das Posting zur heutigen Folge. Und wenn was ganz Dringendes ist, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, ehrenwortpodcast at gmail.com.
1: Und bevor wir uns verabschieden, weißt du denn schon, worum es in der nächsten Folge gehen wird?
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> dann können wir alle gleichermaßen gespannt sein. Ich
0: bin genauso gespannt wie ihr, ja.
1: Ja, sehr <lacht> gut. Also wenn ihr Tipps habt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um sie an Fabian zu schicken.
0: Genau, die Telefonleitungen sind noch geöffnet. <lacht> <lacht> und äh, ja, wobei es gab schon wieder in der jüngeren Vergangenheit wirklich wilde Einreichungen und ganz spannende Sachen. Wir haben mittlerweile so eine kleine Ehrenwortschublade. Da kommen alle eure Dinge rein, die ihr auf verschiedenen Kanälen mal an uns herangetragen habt. Und vielleicht werde ich mir einfach die Augen verbinden und da mal reingreifen und was rausziehen. Das ist doch eine gute Idee.
1: Danke auch. Na dann, bis dann vor Ostern.
0: Für alle, die es feiern.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber.
0: Tschüss.